0: Inter.
1: Le 7-10 Non pas un, mais deux invités oui. à votre micro, Mathilde Serrel, une actrice et un cinéaste.
2: Anna Bartolomei et Bruno Dumont, bonjour Bonjour J'ai envie de vous demander à chacun d'abord, si vous étiez un personnage de Star Wars, évidemment, euh, ce serait lequel Anna,
0: Maria euh, J'avoue que j'ai jamais regardé Star non. Wars. Non! Si. C'est fou, ça! Vous n'avez
2: jamais vu je Star Wars? jamais
0: regardé Star Wars. Et vous jouez dans un film qui, quand même, est assez riche de cet de... univers. De... 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 Pas... Non, ce n'est pas une réplique de Star Wars, c'est une. Une relecture! Une relecture. Non. Bah. <rire> Bruno
2: Dumont! Non, moi vous rien... êtes Yoda? Vous êtes qui?
1: <rire> bon, non, mais tout... je j'aime tous, moi. Vraiment, je trouve qu'il y a justement une... un voyage dans des personnages absolument. Euh sidérant euh, beaucoup de personnages totalement euh, barrés, euh, réels, irréels, animaux, il enfin, y a tout, c'est bien, j'aime bien
2: quoi. Donc vous aimez tout, aime Star tout. Wars. Ouais. Alors dans le film qui vous réunit l'Empire, il est dit des humains qu'ils sont nuls, voilà, voilà. mais aussi qu'ils sont attachants et si cocasses. Vous vous situez où euh, vous, vous penchez vers quelle définition, Anna Maria, Bruno À
1: ah, moi c'est ma définition. Les deux ah bah, nul et attachant et cocasse. Oui, voilà, il y, y a à la fois quelque chose, il y a du génie humain, et en même temps, non.
0: Anna Maria, Bartholomew euh, J'espère qu'on est un peu plus que ça quand même, qu'au-delà d'être nul, cocasse et attachant, on est, euh, euh, on est aussi fort, euh, déterminé, euh, intelligent et, et bien d'autres choses encore. Ouais. Ouais, va
2: <rire> bah t'écrire à ton film.
1: <rire> non, non mais quand ça. je dis non, non mais elle a raison donc quand je dis génie c'est à dire qu'il y a à la fois une capacité de, de très 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 on est très 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 fort et on est très très très, très faible c'est ça que je veux dire on a. Oui ben bah c'est ce dans ton, un le film le, aussi. Oui c'est amplitude il y a une grande amplitude et moi je je joue dedans.
2: Mmh. On va planter le décor. Et quel décor. Le meilleur pitch du film, c'est le sélectionneur de la Berlinale, donc qui s'ouvre cette semaine où le film L'Empire est en compétition officielle. Et c'est lui qui dit, entre Star Wars et Petit Quinquin, je pense qu'on peut difficilement mieux faire. C'est un film de combat intergalactique entre les forces du bien et du mal qui se déroule sur la côte d'Opale au milieu des pêcheurs et des pavillons. Bruno Dumont, on y retrouve le duo de flics, hein, d'ailleurs, de votre série culte, Petit Quinquin et les plages du Nord de Maloute. Mais donc au service de cette évocation alors de, de Star Wars, si on ne peut pas parler de, de relecture et de la Guerre des Étoiles. Et comment ça vient en fait C'est une illumination nocturne ce genre de télescopage, de carambolage d'univers
1: bah, C'est à la fois l'envie d'aller dans les profondeurs de l'espace, mais après il faut venir sur Terre. Alors sur Terre, il faut bien venir quelque part. Moi je suis du Nord, donc je reviens naturellement sur une petite plage côtière et, et voilà, et tout se passe là en fait, mais là peut tout se passer, donc c'est, je pense qu'il n'y a pas de, de, lieu particulier, je pense que le, pourquoi pas le Nord, en fait? Et moi, dans le Nord, je trouve tout. Donc, tout est là, donc je filme là, et en filmant là, je filme tout.
2: Mais vous filmez pas non plus n'importe comment. cest à que vous avez. Ah bah, je vous remercie, oui, je vous remercie, <rire> ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi le carambolage. Vous faites toujours des carambolages. Il y a aussi un cinéma qui est extrêmement. C'est une veine qui est réaliste. Donc, oui, voilà. forcément précipité dans l'univers de Star Wars, il n'y a pas que le territoire voilà. géographique qui, qui provoque l'explosion, le, voilà. quoi.
1: Donc, c'est un lieu très à la fois. Euh assez ordinaire, mais qui se prêt une fois que c'est filmé, il y a quelque chose de de qui dépasse tout ça, et qui devient extraordinaire. Donc c'est ça, je l'ai remarqué depuis que je fais des films. C'est-à-dire quand je filme un champ de patates, bah finalement c'est plus un champ de patates. Il y a quelque chose d'autre. Donc c'est aussi une façon de parler de l'au-delà en filmant le Nord et en plus je vais dans l'au-delà. Donc si vous voulez, j'avais vraiment des, des grands univers devant moi. Et je suis comblé par le Nord, c'est-à-dire que je pas besoin d'aller ailleurs pour filmer euh, finalement les, les choses, le bien, le mal, l'amour, tout, 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 tout est là-bas. Vous n'avez pas vu un ovni Un quoi Un
2: ovni.
0: Les humains sont attachants. C'est pour cela que nous allons envahir la Terre tout
2: entière. Le prince des ténèbres doit être enlevé de la surface de la
0: Terre. Celui qui touche à mon autre, serait dit, il y a deux pieds à sa gueule. L'entreprise est vouée à l'échec la gendarmerie sont de coups, mais les humains Johnny sont nuls. À la bataille. Les quatre viennent. mon empire
2: Il y avait aussi la joie profonde de pouvoir déguiser Fabrice Lucchini ah. en pierrot et de lui faire crier Apocalypse, ah. Apocalypse. du moins voyez et ça fait aussi partie des, des envies premières de ce film. Ben oui, c'est pour ça que je m'aime
1: même Anna Maria. C'est-à-dire que le, le, le costume est déterminant. Par exemple, Anna Maria, elle était très vite habillée en...
0: Lara Croft. Ouais, ouais, en,
1: en superwoman. Donc c'est une superwoman qui vient sur Terre. Donc elle est encore habillée de, de l'espace, qu'elle est en train, déjà en train de vivre des sentiments humains. Et Lucini, son... donc en fait, il a le costume de, il a un costume de de théâtre, le costume de Louis Jouvet de Don Juan, et dès qu'il a mis ça, on est tout de suite parti en flèche. Quoi. <rire>
2: Donc Fabrice sur... dans le rôle de Belzébuth à bord, il faut le signaler, d'un vaisse... vaisseau château de Versailles. Voilà. Euh, Camille Cotin, reine du bien à bord d'une cathédrale volante. Et vous, Anna Maria Bartolomei, qui faisiez corps avec l'événement, le film d'Audrey Diwan pour lequel vous avez reçu le César de la révélation féminine l'année dernière. Et ben, On vous retrouve donc en Lara Croft, guerrière avec sabre laser, chargée d'éliminer le marga, l'enfant des ténèbres. Vous avez pris pied comment euh, dans cet univers
0: euh, bah écoutez <rire> je me suis un peu jetée dans la gueule du loup et j'ai complètement fait confiance à Bruno dont je connaissais pas vraiment l'univers puisque j'avais pas Vous vu... aviez vu ni
2: Star Wars ni les films de Bruno Dumas voilà, Je,
0: je, je n'ai aucune culture cinématographique, c'est dit <rire> Mais euh, mais non j'ai fait confiance à son génie créatif et et, euh, et ça a été quand même une expérience assez euh, incroyable et fascinante parce que euh, on le sait, en plus il dirige à l'oreillette, donc c'était euh, euh, c'était assez spontané et donc j'avais pas vraiment besoin de de grandes préparations. Je voulais pas vraiment d'ailleurs, puisque je voulais euh, un peu, enfin aller vers l'inconnu, quoi. Et justement, cette direction à Laurette, c'est vrai, c'est votre caractéristique, Bruno
2: Dumont. Que, que, comment ça, ça se vit en tant qu'actrice C'est pas, c'est pas trop invasif. Enfin, comment, comment est-ce qu'on joue avec ça C'est, c'est rare.
0: Non, c'est vraiment pas invasif. Enfin, on a le sentiment que ça peut l'être, et on a vraiment un peu euh, cette crainte là au début, parce qu'on s'attend en fait à, à une potentielle indication à tout moment. Donc, on n'est pas vraiment dans dans l'abandon total ou, ou dans le lâcher prise. Mais c'est pas inintéressant. C'est quand même, euh, je trouve que c'est un exercice assez unique, puisqu'il est le seul à faire ça, d'ailleurs. C'est un exercice un peu cyborg aussi, non Finalement, Ça cyborg, correspondait ouais. à votre personnage ouais. qui est mi-humaine, mmh. mi mi-extraterrestre enfin, On a d'ailleurs enfin caché l'oreillette euh, mmh. derrière une sorte de bijou, euh, boucle d'oreille euh, euh, un peu futuriste, et ça collait bien avec... Euh... Avec ça, avec ce personnage, la grande question euh, de l'empire et la
2: grande question des films euh, qui sont des odyssées spatiales pour Bruno Dumont, c'est la question du bien et du mal. Euh, donc c'est vrai que vous êtes un ancien professeur de philosophie, Tout à euh, fait. Bruno Dumont. Donc ce, finalement, vous, le, le bien, le mal, l'apocalypse, l'exil, l'invasion, euh, c'est c'est une occasion de faire de la métaphysique. Enfin, fait, c'était pas simplement de poser une cathédrale volante sur des oui, plaines du en, Nord.
1: En faire sans être emmerdant, parce qu'en même temps, c'est une question emmerdante. Enfin, si on se les pose comme ça, ça peut être vite emmerdant. Donc je, moi je voulais justement les incarner sur Terre pour que ce soit simple à comprendre. Donc on a les deux, on a l'origine du bien qui vient des fins fonds de l'espace, mais qui s'incarne, euh, voilà, euh, Anna Maria, enfin son personnage, c'est le bien qui vient. Donc le bien arrive, mais il prend une forme humaine, et voilà, et qui est troublé par la vie humaine, et qui est justement euh, dans son. Dans sa puissance à devoir faire le bien, les troubler en l'occurrence par l'amour qui, qui contrarie un peu son plan. En fait.
2: Mais là, vous dites entre le bien et le mal, il euh, n'y a pas une balance, mais
1: il y a une bascule. Voilà, parce que je pense qu'on qu on...
2: Comment vous définissez ça Puisqu'on fait un, un mini cours de philo.
1: Alors parce que c'est pas un choix, Cornélien, entre l'un et, et l'autre, c'est ou l'autre, pardon, c'est l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'on passe son temps du soir au matin à passer de l'un à l'autre. Enfin, on est voilà, on fait du bien, et puis après un petit coup de mal, et puis après on revient, et puis voilà, c'est ça la vie. <rire>
2: <rire> Est-ce que vous, vous le voyez comme ça, comme une bascule aussi à la Maria Bartolomei mmh,
0: Oui, je pense. Je pense que le, le Graal, c'est de trouver une, une balance et un équilibre là-dedans. Mais je suis d'accord avec ce que dit Bruno, et c'est tout à fait normal et humain de de flancher euh, parfois. C'est d'ailleurs ce que représente mon personnage aussi. C'est euh, tout un tiraillement intérieur, le, 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 le tourment, le, euh, le, cette notion aussi du sacrifice, de euh, oui. de, la y a de la faiblesse, et en même temps, c'est quelqu'un qui va se relever, donc par culpabilité d'avoir fauté, donc il y a aussi ce... Euh, ce questionnement là qui est constant je pense chez, chez chacun d'entre nous vous parliez d'incarner en,
2: en effet il y a une question quand même de représentation puisque euh, les zéros euh, donc ce sont euh, les forces du bien euh, emmenées euh, par vous et Camille Cotin. et non, puis ça c'est euh... le mal ah pardon, c'est le mal J'inverse, <rire> oui. ah mais ben, voyez <rire> ça, ça commence bien la confusion et, euh, et donc et bon on inverse donc vous êtes les et, uns euh, et, voilà. et les zéros c'est le mal mais en tout cas évidemment ce qu'on entend c'est ce langage binaire euh, qui est, est utilisé c'est le
1: langage numérique ça par l'informatique le, le voilà. langage informatique re reprend le, le langage binaire bien mal, en fait. Est, voilà, on est aussi dans un nouveau monde numérique, mais qui reprend la, la distinction du bien et du mal.
2: Donc la question, c'était de représenter autrement que euh, voilà. par un système binaire, c'est-à-dire de ne pas laisser à la représentation numérique ou informatique.
1: Voilà. C'est une question qu'il faut, qu faut renouveler dans la modernité. Voilà. On, Alors, est, on est moderne, mais finalement, la question du bien et du mal est toujours là.
2: Ça peut aussi se travailler sur le terrain, cette question du bien et du mal. J'ai vu, Bruno Dumont, que vous travaillé souvent avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. En tout cas, il y a, il y a un souvent. chef opérateur avec qui vous travaillez. Vous dites bah, « bon Non, mais je, je, je me suis brouillé avec lui, il était trop dans l'extase ». Avec qui Avec un chef opérateur, qui était trop dans l'extase.
1: Ah l oui bah bah Je me, me dis souvent, oui.
2: Non, mais la solution, <rire> pour pas tomber dans le binaire, c'est ça. C'est penser contre soi, travailler avec des gens qui sont, en tout cas, euh, en désaccord, fréquenter des divergences d'opinion. Voilà.
1: Moi, la résistance me dérange pas. Je pense qu'on... Même avec Anna Maria, il y a des moments, elle me dit oui, non. Je... Tu trouves ça Comme normal Comme tout à non mais, je veux dire, non, non, mais on n'est pas là pour exécuter des choses. Donc, euh, l'échange qu'on a... Est... Est très fructueux en fait bon voilà si je tourne avec elle je tourne avec elle c'est-à-dire qu'elle voilà elle a son point de vue et on échange et on discute et puis et puis voilà donc c'est pas c'est pas c'est pas unilatéral en fait et c'est très bien comme ça oui
2: Anna Maria Bartolomei comment vous vous avez vécu justement cette cette direction d'acteur et aussi moi il me semble ce respect quand même elle, elle dit que votre votre reine, elle dit qu'elle a pas peur des hommes ouais. euh, et, et ce respect il me semble cette distance euh, qui est imposée dans dans les scènes de nu par Bruno Dumont c'est-à-dire que ce soit Lina Caudry au début du film, ou vous, votre scène de sexe avec Johnny, qui est un acteur non professionnel et qui est mmh. extraordinaire, qui est mécanicien automobile <rire> euh, à la base. Euh, comment, comment vous vous êtes retrouvés, vous, dans, justement, dans cette nouvelle façon euh, de percevoir aussi euh, le corps d'une femme au
0: cinéma Il me semble, dans ce film, on, on avance un petit peu. Euh, bah je, je je sais pas je me suis pas vraiment posé la question je pense que comme je le disais tout à l'heure je me suis beaucoup euh, laissé guider euh, après euh, enfin je je sais pas je crois que je comprends pas bien la question parce que comme il s'agit vraiment de, de de mon corps et de mon oui. mon rapport à ces scènes là je pense que je j'arrive pas vraiment à, à enfin je, je suis très détaché de ça donc je m'en rends pas Conte,
2: bah, y a, y a, y a une, en tout cas, il y a, un, y a un, un, une volonté dans le mouvement de caméra d'être ah, euh, à distance, d'être respectueux oui. et aussi ce qui serait assez. Voilà. Cool, ce qui serait. Assez... Filmer de
1: loin et en même temps. Filmer de loin quand bah, il s'agit de. C'est le monde d'aujourd'hui. On faisait des choses qu'on filme de loin. Et... Une espèce de distance, de, de pudeur dans quelque chose qui n'est pas pudique mais qui filmait, je pense,
2: pudiquement. Et la question du désir, pour elle, elle est pour vous, elle est complètement explosive par rapport à la question du bien et du mal
1: ah bah C'est la source. C'est ça qui contrarie tout. C'est l'amour. Je pense qu'on sait très bien ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. En fait, c'est ça. Et on ne le fait pas. Pourquoi Parce qu'on a des désirs. Et bah, le désir, il vient contrarier un petit peu le, voilà, le, le, le plan initial. Et puis, on fait des choses pas forcément reluisantes. Et c'est ça, la condition humaine
2: vous êtes d'accord avec cette définition du professeur de
0: philosophie
2: Anne-Marie de Bartholomew
0: Oui, monsieur. Non, mais c'est vrai qu'en plus, le désir est aussi... Euh... Enfin, c'est l'origine euh, voilà. du monde. C'est le péché originel aussi, ça vient de là. Donc oui, je pense que ça...
1: si On voit bien que son personnage est troublé. Enfin, elle, est, elle est vraiment troublée. On voit, elle, est, elle est totalement dans le désir. Elle a envie. En plus, elle le fait. Elle y va. Mais on voit qu'elle est travaillée par ça. Elle est travaillée par la culpabilité. C'est un soldat. Et en même temps, elle est humaine. C'est pour ça... Je c'est un très très beau personnage, parce qu'il est vraiment... Il a... Non, 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 mais il a une amplitude extraordinaire, c'est rare, oui, parce qu'elle est à la fois super une espèce de personnage de Marvel qui débarque sur la Terre, oui. mais qui devient terriblement humaine, tragiquement humaine.
2: Humaine et... trop humaine,
1: quoi. Ah, oui, non, mais elle est, elle, est, elle est belle, et puis elle n'est pas que belle, quoi. Il y a quelque chose qui la traverse, qui, qui est très touchant.
2: Et, et forcément, Alain Maria Bartholomé, vu la séquence que traverse euh, le cinéma français, euh, cette, ce me tout en fait, qui se fait euh, presque par contraction. Euh, qui qui accouche comme ça depuis plusieurs années, donc depuis 2017. Donc maintenant, ça fait ça fait sept ans que c'est travaillé, avec des avancées, des reculs. Vous, vous avez démarré très tôt. Je voulais savoir comment vous l'aviez vécu. Vous étiez à 12 ans à Cannes pour *My Little Princess, le film Ionesco. Vous êtes une petite fille qui est sexualisée par sa mère, Isabelle Huppert. Vous avez été aussi dans l'échange des princesses de Marc Dugain. Là, c'est encore une jeune fille sacrifiée sur l'hôtel de, de la géopolitique. Et puis l'événement, donc le film d'Audrey Diwan, Comment vous vous avez vécu cette arrivée Est-ce que vous vous êtes senti protégé ou est-ce que justement il était, il était menaçant de, de tension, de pouvoir ce cinéma français
0: Alors, moi j'ai eu la chance d'avoir été très protégée depuis mes débuts par, par des parents qui, qui ont été très protecteurs et bienveillants et, et présents. Donc, j'ai jamais eu euh, euh, affaire à, à, à des comportements. Euh, euh, agressif ou, ou euh, intimidant de qui que ce soit, mais ça m'a vachement aidé aussi moi ensuite à me à me protéger dans le milieu du cinéma, mais c'est vrai que c'est pas le cas pour tout le monde. Et nous, on écoutait encore ce matin dans les journaux un reportage de jeunes
2: actrices qui témoignent.
0: Voilà, oui, y a, a, ça continue sûr. amplement. Enfin, 2024 sans sans souci. Et mais j'ai pas j'ai pas senti une pression avec MeToo. Au contraire, je pense que c'est même une belle avancée parce qu'il y a une libération de la parole euh, qui s'ensuit depuis et qui est importante parce que justement, elle donne cours à, à des témoignages encore présent actuellement, dont on a besoin, parce que euh, souvent, euh, la, la cause féministe, enfin, euh, la cause féministe, plutôt, euh, est la première à, à flancher, j'ai l'impression. Enfin, on, on en parle. On, on... Oui, Adèle Henel, vous lui succédez pour ce rôle, d'ailleurs, principal. Hein. Vous,
2: vous, vous remettez dans les pas d'Adèle Henel sur ce rôle. Elle, elle, elle a raccroché les gants, parce qu'elle n'aime elle aime pas le vernis euh, d'un côté féministe et puis le, les actions qui ne suivent pas.
0: Euh, oui, c'est, enfin, je, je, je comprends. Euh, après, elle a un, un vécu différent. Elle a quand même. Euh, euh un trauma, et je comprends que pour certains, ça puisse paraître radical de décider de ne travailler qu'avec des femmes au théâtre comme elle le fait, mais on a aussi besoin de prise de position comme la sienne. J'ai le sentiment pour faire avancer un peu, un peu les choses. Et puis, c'est pas à nous de valider ou non. Enfin, c'est, on m'a beaucoup parlé d'Adèle Haenel puisque c'est vrai que comme je, je, lui succède pour le rôle, forcément, ça me oui. renvoie à, à ça, mais, mais, mais c'est deux perspectives totalement. En tout cas, vous aurez l'occasion aussi d'explorer ces questions-là dans le rôle de Maria Schneider, oui,
2: <rire> que vous allez interpréter Anna Maria Bartolomé, comme quoi il y avait quand même une, une lignée dans, dans ces questionnements.
0: Bien sûr, mais c'est aussi parce que, pour moi, mes choix sont politiques, puisqu'ils mmh. parlent pour, pour moi. J'ai pas vraiment le, le sentiment de, de devoir... Pardon oui, non, oui, pardon pardon. de devoir m'exprimer davantage. J'ai l'impression que, que que je suis enfin je suis quelqu'un d'engagé et j'essaye de l'exprimer aussi à travers les choix que je fais. Et donc forcément, Maria Schneider ça me ça me parle et j'ai envie de défendre son histoire. Comme comme ça s'exprime aussi politiquement et philosophiquement dans le dans le film de Bruno Dumont,
2: l'Empire. Merci infiniment à tous les deux. La Berlinale s'ouvre jeudi où le film est présenté en compétition officielle et ce sera en salle pour tout le monde. Ça atterrit cet ovni le mercredi prochain. Merci. Et bonne journée. Merci. Merci.